0: Amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Desjodete. Sé que los tengo un poquito abandonados, pero la verdad es que mi vida universitaria empezó y también el trabajo, y estoy un poco agobiado. También era mi cumpleaños, entonces no quería hacer nada que no tuviera que ver con mi cumpleaños, pero volví, volví. Eh, he estado evitando mucho grabar este capítulo porque la verdad estoy como teniendo un... Una grave crisis de síndrome del impostor. Si no saben qué es síndrome del impostor es como... Pues no quiero cagarle de decir algo que no es. Pero básicamente es como... Cuando uno en su cabeza cree que es un fraude. O sea, pues puede que yo no sea un fraude en este momento. Y que a la gente le guste este podcast y eso. Pero en mi cabeza estoy pensando como... Esto es un fraude que estoy haciendo. Estoy perdiendo mi tiempo. No quiero hacer más esto. Entonces... Ha sido un poco difícil querer grabar este capítulo. No, no les digo mentiras. Pero igual lo voy a hacer. Porque... Eh, pues esto ya me ha pasado antes con otras cosas y sé que si lo hago, me ayuda a como a superar el dinero del impostor, creo, no sé o sea, no, no quisiera como meterme mucho con ese tema, pero pues es lo que estoy sintiendo este capítulo no iba a suceder pero cumplí años y <ríe> cumplir 22 yo sé que no son nada, o sea, yo tengo más que claro que cumplir 22 es como cumplir 10 años pero yo me siento un anciano entonces tuve como una mini crisis sobre mi edad y he este capítulo llamado Después de los 20 o Antes de los 30. Y voy a tomar un descanso y ya les digo de qué se trata. Como pueden oír hoy tengo la R un poquito alborotada y tengo que decir la palabra 30 todo el capítulo, entonces, por favor no me hagan bullying, <risa> o sea, yo lo intento. El caso es que este capítulo sale de la canción de Morad Antes de los 20 que... Después de verdad como 40 veces para el capítulo me cuenta que en realidad no es tan profunda <risa> Como yo pensaba, pero es una canción que es como antes de los 20 quiero enamorarme mil veces Quiero mostrarle a la gente que no tengo miedo, quiero robar corazones y que me lo roben, bueno Un montón de cosas Y es una canción que desde que lo oí la primera vez siempre me ha causado mucha frustración Porque yo siento que antes de los 20 pues no hice nada de eso <risa> Y es como, ¿por qué? O sea no es que tuviera una adolescencia difícil, no es que tuviera, pues, mil problemas, no, o sea, fue una adolescencia completamente normal, entonces no entiendo por qué antes de los 20 no pasó nada de lo que hablan estas cuatro personas en su canción. Tengo mis teorías, tengo mis... hipótesis, pero pues, como que realmente después de ver tanto la canción me cuenta que es una canción que no dice mucho en realidad, creo que los estándares que pone la canción son muy básicos y no sé por qué me frustra tanto, ya no lo hace. El caso es que igual me inspiró a escribir algo propio de lo que yo quiero que pase después de los 20 y de lo que quiero que ya quede claro antes de que cumpla 30, para que quede un poquito más claro el título. porque siento que después de los 20? O sea, porque siento que no viví todas esas cosas antes de los 20? Todo lo que hice Morad y como esa adolescencia tan cura bueno. La primera es que en realidad yo era muy penoso, o sea, yo que nadie me va a creer, pero en serio, era muy tímido y pues el colegio, o sea, yo salí de un colegio en el que hoy en día pues ya lo aprendí a querer supongo, pero uno tenía que ser un tipo de persona, solo no encajaba y no había muchos espacios para encajar, entonces pues no era muy abierto, no era muy tímido no me gustaba interactuar, la verdad, no era un lugar muy... No, no sé, no quiero decir no era seguro porque pues nunca me sentí inseguro, pero pues no era... Bienvenido por alguna manera, entonces, como que no fue nunca un lugar donde logré desarrollar libremente mi personalidad en muchos aspectos. Entonces, pues siento que eso, pues obviamente fue como. Ay, sonó mi WhatsApp un momento, amigos, voy a apagarlo. Vuelve. O sea, siento que no es como que haya tenido pues el peor tiempo en el colegio, o sea, no fue el mejor tampoco, pero como que esa presión por encajar y esa falta de espacios para los que no encajaban, definitivamente pues no me dio espacios para desarrollar mi personalidad, ni saber quién era, ni experimentar, ni nada, entonces siento que pues mucho tiempo de ese tiempo era tiempo, mucho tiempo ese tiempo, mucho tiempo como en el colegio era tiempo como, no sé, como perdido, no sé, la verdad no me gusta el colegio me amo la universidad, seguramente mucha gente lo vivió, y lo otro que no es como pues, por victimizarme ni nada Pero es el tema como LGBT Realmente a muchas personas LGBT les pasa eso Que pues por la heteronormatividad Se puso complicado esto Pues estar en el closet Hace que la experiencia en la adolescencia Sea mucho más diferente a la de las personas heterosexuales Y mucho de lo que uno ve como en las películas Y en las series Y en las canciones Y mi adolescencia súper loca Pues es en una sociedad heterosexual Que no tienes que tener miedo a ser quien eres O sea en la que pues, los heterosexuales no tienen miedo de vivir su heterosexualidad libremente y pues ser LGBT sí claramente pone una barrera en lo que uno disfruta en la adolescencia y lo que no y qué tan abierta es y qué tan qué tanto se acomoda lo que se espera de un adolescente y cosas así, entonces creo que esos dos aspectos realmente hicieron que me dieran, antes de la universidad, ni siquiera antes de los 20 pues cuando me grabé de la verdad sí fui muy feliz <risa> pues fuera mucho mejor, o sea, me grabé, pude ser más libre, encontré más espacios para mí, más gente que compartía cosas que yo compartía, rompí un poquito la burbuja en la que estaba, entonces sí siento que me gusta mucho más, o sea, no me malentiendan porque no odio la persona que era, porque pues, no, lo, no odio al Daniel del colegio, o sea, <risa> quisiera decirle que hubiera podido sonreír un poquito más en el colegio, pero ese es tu problema. No lo odio, pero me gusta más quién soy ahora definitivamente. O sea, me gusta más mi yo post-colegio, mi yo de los 20, mi yo universitario, mi yo sin closet mi yo libre. O sea, me gusta mil veces más que ese yo del colegio que en realidad vivía muy amargado por cosas muy relevantes. Pero pues eran temas de madurar y de circunstancias y todo eso. Me gusta más mi yo post-20, pero no quiero que se pierda como... Esta felicidad, o sea, no quiero dejar de sentirme lo máximo. <risa> o sea, como que pasé una etapa, pues, o sea, lo que, no quiero decir que el colegio fue miserable porque, pues, no lo fue, pero no fue mi lugar feliz y entré ya a un lugar demasiado feliz y, como que tengo miedo de que se acabe, como que no quiero volver a tener que, pues, tratar de encajar, a esconder quién soy, a, o sea, no quiero volver a eso. Realmente, en este momento, estoy muy feliz con mi vida. Y quiero que se quede así, <ríe> como que no, no un poco de miedo, como que haya retroceso porque siento que en ese momento está muy en lo alto y quiero que siga para arriba. No siendo más y una lista, o sea yo antes de hacer este capítulo juraba que iba a tener una lista como de 20 cosas de lo que quería después de los 20 y antes de los 30, en realidad tengo 4. <ríe> no se me ocurrió más, no pude pensar en más, como que no entiendo por qué. O sea, no sé si es falta de ambición o simplemente, pues, no tengo ningún... <risa> no quiero decir que no tengo criterio, pero sino que estoy demasiado abierta a lo que venga. Entonces, hice una lista de cuatro cosas. Yo sé que este podcast lo oyen como mis tías y mis primos mayores. Y creo que parte de la razón de por qué fue tan difícil hacer esta lista es porque la gente adulta alrededor de mí, yo he visto que eso había cambiado tan impresionantemente. O sea, como a los 40, a los 50, que yo decía... No quiero escribir nada porque tengo muy claro que la vida da 10.000 vueltas y no quiero como ponerme pre... ¿Cómo se dirá esto? No quiero como ponerme unas condiciones que no sé si va a cumplir porque he visto la vida de las personas adultas alrededor mío y sé que pues todo da muchas vueltas y no quería como darme como un motivo para decepcionarme pero pues al mismo tiempo siento que pues las cuatro cosas que escribí <risa> no son tan difíciles de alcanzar y pues son realmente válidas y es algo que en serio quiero lograr. O sea, creo que este es el capítulo no menos, ¿cómo decirlo? Como el menos metafórico y el menos como, <risa> como no sé, como de autoestima. Y eso en verdad son cosas muy tangibles y muy directas. Y pues nada, las voy a leer, entonces... La primera Después de los 20 Quiero ser económicamente independiente O sea, ya no quiero depender de mis papás Quiero ganar mi propia plata Quiero tener mi trabajo, mis cosas quiero, O sea, ya no quiero pedirle a mis papás A menos que sea 100% necesario Yo sé que hay mucha gente que lo hace Antes de los 20, pues mi vida no fue así Mis papás, gracias a la vida Han podido darme pues, todo lo que querían En este momento, pues ya trabajo Y varias cosas, pero pues igualmente Sigo dependiendo de ellos, pero ya después de los 20 Quiero... No depender de ellos, no porque, no porque los odio ni nada eso, sino porque en verdad me gusta mucho más ser independiente Pero, ojo a esto, antes de los 30, o sea, ya de los 30 para adelante no quiero tener este problemita Quiero aprender a manejar mi plata, porque en este momento estoy quebrado amigos Tengo como cuatro trabajos, se lo juro para poder comprarme lo que quiera y salir lo que quiera, pero yo soy como Patricia Fernández, la de Betty, la fea, y me doy como un estilo de vida que en este momento no puedo pagar, o sea, me dicen brunch y puedo tener 5 mil pesos y todo así, vamos, y miro a ver cómo pago y miro dónde saco plata, pero no, o sea, esto se tiene que acabar antes de los 30 porque me siento un irresponsable, o sea, pues ahorita digamos, si me quedo con plata, sin plata, pues las consecuencias no son tan graves, porque ya tengo donde vivir seguro, tengo mi plan de alimentación bueno, tengo las cosas más seguras, pero ya, pues, después de la universidad vienen más incertidumbres, que uno tiene que ser responsable y tener una base para no para no terminar como Patricia Fernández, que le cortaban la luz, el agua se quedaba sin comida, y no, o sea yo, antes de los 30, gané 10 mil pesos o gané 10 millones de pesos Quiero saber cómo manejarlos Y cómo ser estable financieramente Porque me da mucho miedo O sea, me da mucho miedo No poder ser estable financieramente Y no es como que ahora me vaya a volver Pues el que ahorra cada centavo que le dan Y no hace nada, pero pues uno tiene que ser inteligente con la plata En este momento no Soy el más inteligente Y No O sea, quiero cambiar eso, quiero aprender la segunda cosa que dije después de los 20 es que quiero seguir viajando y quiero conocer gente y lugares nuevos, o sea, pues la verdad he tenido una vida súper privilegiada, llena de oportunidades, he podido vivir en Nueva York, en Roma, he viajado pues a muchos países, he logrado conocer gente de todo el mundo y quiero que eso siga, o sea, no quiero que eso se acabe, por más de que tenga 20, 30, 40, 50, o sea, quiero que eso esté en mi vida siempre porque pues hay gente que le trae felicidad, no sé, Estar con sus amigos de toda la vida No salir pues, de su ciudad y le encanta Y es feliz lo máximo, A mí me encanta Conocer gente nueva, conocer lugares nuevos Como empezar de cero Me gusta mucho, me parece algo Increíble, algo en lo que siempre aprendo Algo en lo que siempre como que descubro Un poquito más de mí, pero Antes de los 30 Sí quiero tener como Estabilidad, al menos Geográfica, ¿me entienden? Ya tener un lugar Que yo diga vuelvo acá y este ya, o sea, en ese momento O sea, no, no quiero que se me entienda esto Porque pues Bogotá siempre es mi hogar Pero no quiero estar pensando Como, ¿dónde voy a vivir en seis meses? ¿Dónde voy a vivir en dos meses? No Porque esto, esto ha sido mi universidad, digamos Parte de estudiar por fuera y un poco complicado Eso es que cada semestre me cambia dónde voy a vivir y no sé si las vacaciones Son acá, allá, bueno, o sea Es un poco estresante Estar cambiando la vida uno cada dos minutos Me he, volvido, me he vuelto, me he vuelto Tengo un podcast me he vuelto súper desapegado a lo material Porque cada tres meses me toca mudarme de un sitio al otro Entonces voto, compro, tiro O sea, ya realmente mientras tenga el pasaporte y el celular Nada me importa mucho más de lo material Pero sí quiero ya para antes de los 30 Pues tener un lugar que yo diga aquí a volver Puedo verme tres semanas de vacaciones y vuelvo acá Puedo verme a Colombia cuatro meses Pero sé que vuelvo acá O, puedo, o sea, lo que sea, pero quiero... Ya un lugar específico donde volver y no tener que estarme mudando cada dos minutos. Estas metas pues son muy personales, pero pues yo siempre les he dicho que este podcast es muy personal, entonces ni modo, amigos. Si no se identifican, lo siento, pero <risa> es algo muy yo. La tercera, dije que después de los 20 quiero vivir muchos amores. No. Ya me arrepentí de escribir muchos amores, sino como vivir mucho amor y tener relaciones muy lindas, eh, no sé, quiero como que en verdad que el amor esté en mi vida y que sea algo presente, no lo más importante, o sea, no quiero que otra persona sea lo más importante de mi vida, eso no, pero sí quiero que haya otra persona, quiero que, quiero como vivir todas esas experiencias de pareja que de pronto no he vivido muchas. Y quiero que sigan, o sea, no sé si me quiero casar, qué tal que encuentre el amor de mi vida en una semana y, bueno, me case. Pero quiero que esté, o sea, quiero que exista, quiero que esté presente. Yo, la verdad, soy una persona muy independiente, pero no me gusta estar... No, eso no tiene sentido. O sea, soy una persona muy independiente, pero también me gusta mucho como tener una pareja y quiero que eso esté en mi vida. Pero, ojo, antes de los 30, o sea, a los 30 se acabaron las lecciones de vida. O sea, yo ya no quiero más... Mentiras, celos, peleas, drama. Y otra vez me a mí mismo como, pues, o sea, los adultos se divorcian. Obviamente, eso no acaba después de los 30. Como son expectativas muy difíciles, pero por lo menos quiero, ya no quiero lecciones tan grandes. <risa> ya le había amado muchas lecciones, las aprecio, muy lindas. Como que he aprendido mucho, pero, o sea, uno no puede ir con un corazón roto. Yo no quiero más. Y por último. La cuarta cosa que escribí es que después de los 20 quiero seguir siendo así de feliz. Y lo dije al principio del podcast, la verdad. Este momento de mi vida es un momento muy feliz, estoy feliz. Con mi carrera, con mi familia, con mis amigos, con mi soledad, estoy feliz. Con... En verdad estoy muy feliz, creo que con todos los aspectos de mi vida, con este proyecto, con mis redes, con mi trabajo. Realmente me siento una persona muy feliz. Quiero seguir sintiéndome así, además me siento joven, me siento muy vivo, tengo sueño todo el día, pero también me siento muy energético, o sea, como tengo muchas ganas de vivir y no quiero que eso se acabe en ningún momento, o sea, yo quiero ser de esos viejitos que a los 50 les dicen como, vámonos a tirar de un paracaídas y yo digo que sí, quiero que eso nunca se acabe, pero quiero antes de los 30 y obviamente pues son cosas que van cambiando porque pues las la vida va cambiando, o sea, lo que a mí me ha ofrecido ahorita a los 20, a los 30 puede que sea completamente diferente, pero quisiera antes de los 30 tener una idea más clara, una idea más clara de qué me hace feliz, ¿me entienden? Como que, pues yo creo que ahorita a los 20 la universidad y como toda esta época es muy de explorar y conocer y hacer, y bueno, uno va entendiéndose mejor, pero a los 30 ya quiero tenerlo un poquito más claro, o sea, <risa> ya quiero tener más... Control, bueno, no sé si control sea la palabra, pero es... bueno, sí, me va a caer en control. Quiero tener un poco más de control de lo que yo entiendo como felicidad en vida, porque me parece que, pues, es la mejor manera de que sea estable y que sea continua. Obviamente no significa que me voy a cerrar ni que ahora me voy a quedarnos solo con lo que yo sé que me hace feliz, pero sí, me parece importante como reconocerlo, porque eso, pues, es parte de quién soy y reconocer quién soy me parece más que necesario y sobre todo ya como, como después de los antes de los 30 quiero que ya se haya acabado como esta etapa de tanta exploración como de tanto quién seré quién soy no ya quiero tener una idea más clara honestamente y pues, sí, después de los 30 cambia todo bien pero quisiera o sea mis deseos está tener una idea más clara de la persona que soy esas son las cuatro cosas que escribí como les dije al principio, no son muy profundas, no son muy metafóricas, no son muy, eh, no sé, tipo retiro espiritual. Son cosas muy personales, como metas muy Daniel Londoño. Siento que fue un ejercicio que me gustó, pero a la vez creo que no va conmigo y de pronto es un poco como lo que hablaba en el primer capítulo de este podcast, como el no saber qué hacer y como, pues yo estoy muy en el cuento del día a día y lo que vaya viniendo, entonces como este tema de sentarme a pensar qué quiero realmente, no, me inspiro mucho, no, no me siento inspirado haciendo esto, no, no es como que ahora me muera, no, es que le vaya a ser la competencia a la canción de Morado antes de los 30, no, como que, Realmente no fue una actividad que a mí me gustara. Odio cuando me preguntan dónde te ves en cinco años porque realmente no, no sé la respuesta. O sea, ahora lo único que respondo es como quiero verme así de feliz como estoy ahorita. No sé cómo haré a no sé en qué circunstancias, no sé en qué andaré, pero quiero estar así de feliz. Entonces, pues, este ejercicio realmente no, o sea, no fue para mí. Espero que ustedes lo hagan si quieren. Se los pregunté por Instagram como... como ¿Qué querían hacer después, antes de los 20? No me acuerdo que les pregunté, pero les pregunté algo así, mucha gente dijo cómo casarme, ser feliz, <ríe> entender a los manes, eh, otras personas dieron sueños súper específicos, alguien dijo cómo manejar un BMW en Miami y yo no sé qué más, y pues perfecto, o sea, lo máximo, me encanta que la gente tenga sueños tan claros, pero también me encanta la gente que escribió ser feliz y fue tan, como tan general con sus cosas, yo creo que hasta que llegó este capítulo, <risa> como pueden ver mi síndrome del impostor, sí está afectando mucho este capítulo, pero pues la idea de este podcast, como desde el principio, creo que es lo que más me ha gustado a mí y yo creo que a ustedes, es que es 100% honesto, o sea, yo no me voy a sentar acá con un libreto a decirles cosas que no estoy sintiendo. Este fue un capítulo muy honesto, fue un capítulo que nació de cumplir años y fue un capítulo que sentía que era necesario, pero a la vez como que no... No me llegó como yo pensaba que me iba a llegar. Honestamente, si les estoy honesto. Y pues nada, yo creo que... Pues nada es un número, ¿no? <risa> o sea, desjodense. <risa> Mentiras, no. En verdad, nada es un número. Y como ponerse... Ponerse a comparar si mis 20 fueron lo mejor que los otros 20. Nada, eso sea, no sirve, nada. No. O sea, mis 20 son mis 20, mis 30 son mis 30. Y lo que aprendió los últimos a mi alrededor es que... O sea, uno no... Puede pensar que la vida uno la puede libretear y te va a pasar como no quiere, entonces, pues, mi mejor respuesta es ser abierto a lo que venga y recibirlo, y como siempre, siempre, siempre poner mi felicidad y mi bienestar, sea cual sea la circunstancia, que siempre sea mi prioridad, pues, ser, ser y estar feliz. Gracias. Ese gracias significa que se acabó el capítulo. Los amo, gracias.